0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。继上一集呢，我们聊到四种教养类型。然后让父母亲可以自己稍微对号入座一下，你的教养跟你跟孩子的相处可能会是偏向哪一个区块，那去觉察一下自己的教养方式对孩子有没有可能会有什么样的影响。那在我的粉丝专业有一个网友有留言，就是有一些互动，他有问到说，如果依照。就是最近这个事件的这个儿科医师，他的小孩这样的状况，那么他可以怎么做呢？那他也说，我看过太多小孩那种不屑的脸色，甚至不当一回事。那儿科医师他确实过度体罚孩子，但是他的困境该如何解决呢？总不能一直相信人性本善吧？谢谢这一位网友的留言跟提问，所以我想我们可以多一点的来讨论关于教养的这个议题，关于这个儿科医师的状况，因为实际上我们也没有很确定到底真实的情况是什么，整个事件的样貌还有。在事件之前还有什么样子的脉络？所以今天我想，我们就以一个比较通则的方式来聊一聊。哎、欸，假如我是一个家长，我长期已经我觉察到我长期过度了溺宠我的孩子，那现在我可以怎么做？或者说，我是一个家长，我也觉察到我自己可能一直以来对孩子都是过度权威或者是过度控制的，那我可能发现我的孩子有。之前上一集聊到的孩子可能变得比较被动，比较不愿意尝试，或者个性上比较唯唯诺诺。那现在我可以怎么做来补救呢？好，我们今天大概会主要针对这两块来谈一谈。那么谈之前，我还是先回复一下这位网友的提问。嗯、呃，他是说，因为他有看过很多小孩子那种不屑的脸色，或者其实也不把大人或者大人说的话当一回事，那怎么办？那我想说的是，孩子会用一种不屑的脸色，我想那个大概就是一个不太好的态度来对待大人。那问题是，孩子是用那样的态度对待每一个大人吗？如果是，那我想，也许是这个孩子他在心中对大人已经有一个标签，他觉得可能大人都是来找他麻烦的，大人都是他没有办法信任的，或者是大人就是。对我要求很多，但是又没有要听我讲话，不尊重我的。那如果他在心中对大人已经有一个这样的看法，他自然而然就会对每一个大人都有一个不太好的态度。那么，如果这个孩子他并不是对每一个大人都这样，而是对某一个老师或者某一个大人，那可能就会是关系的问题。也就是说，孩子跟 A 大人的关系好不好？孩子跟 B 大人的关系好不好，就会影响到孩子用什么样子的态度来对待 A 大人跟对待 B 大人。那么，如果孩子是对每一个人都这样，我想这个孩子他会需要一些专业的辅导者介入，然后也许跟他多谈一谈，去松动他如何看待他身边的人。那么，如果这个孩子他只有对待某些人会态度不太好。但这个孩子对待某些大人还是会有一些尊重或者敬重，那我想我们就可以回过头来检视这个孩子跟每一个大人中间的那个关系是什么，因为我想互动关系它一定是双向的。孩子的态度如果很不好，或者他会摆出那种很不屑的眼神，孩子确实是有需要调整或者有需要改进的地方。那但是身为大人，如果今天我跟孩子互动，他会这样子对我，我也可以回头省思一下，我能够为我自己的部分做些什么，检视一下。我在跟这个孩子相处的时候，心里面是不是也带着一些我对孩子的负面看法或者批判？因为当我心里面如果觉得这个孩子就是难搞，这個、孩子就是很烦，其实我们在跟孩子相处的时候，孩子是可以感受得到的。好，我想这个用在大人跟大人之间也是一样的意思。我们可以感觉得到，另外一个人他对我是有善意还是有敌意？我接触到的这个人，他是想跟我连接，还是他想要跟我保持一点距离？其实这个人跟人之间的互动，我们都是可以感觉得到的。如果我们对孩子心中已经有一些负面评价，那我们就为我们自己的部分负责，调整一下我们自己的心态，或者试着把我们贴在孩子身上的标签撕掉，改变我跟孩子相处时候的应对，再去跟孩子互动试试看。OK， 那再来，我们就来谈一谈，如果你是权威型、控制型的父母亲，那你长期这样教孩子，现在你可以再做些什么？嗯，我想第一个先鼓励自己，就是你已经觉察到你是一个对孩子太权威或者太控制的父母亲。这个觉察进来之后，第一件事我就想邀请你，先不要责怪自己，觉得说，哎呀，我好像在教养上做得很不好。先把这个东西放下来，觉察进来，我们先看见自己，还有先欣赏自己。嗯，我现在发现我的教养好像对孩子有一些不太好的影响。那我也想鼓励我自己，至少我现在看见了，并且我愿意调整。然后我们再来看看接下来的方向可以往哪里去。那我也想说，国中以下的孩子人格都还在形塑的历程中，都还有柔软的部分。因此，只要大人能够调整教养的方式、教育的方式，跟孩子应对互动的这个模式，其实孩子的转变是有一些时间的投入跟努力就可以看得到的。如果你是权威型的父母亲，你如果对孩子有打、骂、处罚，甚至是体罚，我真的觉得其实那代表你有在教啊，对吗？就是说。权威型的父母亲其实是爱孩子的。那，你对孩子的这些，我刚刚讲的打骂、处罚、利用、威胁都好，其实他的初心，我们要回头看一看自己为什么要这样教养孩子。那个初心就是代表我们想把孩子教好，只是说我们没有学习，或者说我们。用了一个不太适合现代孩子的方法，觉察到了，我们就可以停下来，然后再思考一下，调整我们的教养方式。至于要做些什么，就是往温和而坚定的那个区块去努力。那温和而坚定，它听起来很抽象。或者是很像是一个口号，所以实际上可以做些什么事情呢？就会有一些工具，像是冷静角，像是如何同理孩子，如何接纳孩子，这些其实都是正向教养里众多的工具，还有包含不要处罚、发放零用钱、开家庭会议，这些都是。那其实之前我在课堂上也有遇过家长，他有谈到说他在青少年的时候很放荡不羁，这是他自己的形容词哈，他自己这样说，就他觉得他的叛逆期其实做了很多，现在他回头看也觉得自己很夸张、很 over 的事情。那他说当时就是他的父亲打他，就你能想象一个父亲拿棍子打一个已经是青少年大的孩子？所以这个父亲是用很大的力道在对待这个孩子，可是呢，这个孩子他今天长大了，他的分享是说，其实他很感谢当初他父亲打他，把他打回来了，要不然的话，他可能就是落入黑道或者去吸毒，他都不知道他这辈子现在可能会在牢里或者命都没有了。那我觉得这也是一个很好的例子，就是说。大部分被打骂长大，心里面可能有一些不舒服，或者过不去，或者对父母亲有一些不能够靠近的那样子的感觉。可是那天那个学员他这样的分享，其实也让我有另外一个看见，就是说。他的父亲这样打他，但是他回过头来是感谢他父亲的，因为他说他父亲真的把他打回来了，就是不然他没有办法回到正轨，他真的就会跟着那些坏朋友往一个就是在人生上不好的方向去了。这个中间的差别是什么，就会是值得我们去探讨的部分。那以这个学员的例子，我想。虽然他的爸爸打他，而且是打得很凶，但是他从爸爸打的这个过程中，他感受到父亲对他的爱，还有感受到他的父亲很努力想要把他拉到人生的正轨上。所以，你骂孩子，你打孩子，你的孩子感受到的是什么呢？你的孩子从中学习到的是什么呢？这个会是很重要的一个部分。我想，权威式教养，它其实你要说它很不好吗？我觉得它真的不是一个好不好的问题，就很像阿德勒心理学在谈的是自卑感跟优越感。那他要说的是，我们如何运用我们的自卑感，所以并不是有自卑感就不好。而是当你的自卑感过多或者过于强烈，那就会变成自卑情节。它会困住你，让你没有勇气去尝试、去克服困难。那么，当这个自卑感没有那么大，其实自卑感是会驱动你去学习。驱动你前进，还有去克服挑战的，所以重点在于如何运用。那么权威式教养也是一样，就是说，如果你今天或者你今天以前过去曾经用过打的方式、骂的方式、处罚或者体罚的方式来教育你的孩子，那我想重点是，我们是有想要教好孩子的。那我用的这些方法。对孩子来说有没有用，或者有什么样的影响？如果你今天骂孩子，孩子他真的学乖了，他不再做一些恶事、欺负别人的事，那我觉得这样的骂或者这样的打对孩子是有帮助的啊。如果你的打骂只是单纯的在发泄自己的怒气，发泄我们身为父母自己的情绪。类似像这样，把我们自己的生气、焦虑、自责等等的负向感受发泄在孩子身上的方式，那就不会是我们要鼓励的，那也不是我们想探讨的权威式教养，因为那很单纯只是发泄情绪的方式，而不是教养。那这个就不归类在今天我们想讨论的权威式教养里面。所以我想。并不是要通盘的否认权威式教养很不好，而是在现在的这一个民主氛围的时代，权威式控制型打骂、处罚、体罚这一些教养工具，它比较不适合现代的孩子，因此我们需要学习。正向教养里的那些工具，那些工具可能会比较适合现代这一代的孩子。可是不见得所有的打骂教育都是不好的。就是说，一样回归到我刚刚分享的那个阿德勒心理学的概念。如果我今天骂孩子，重点在于孩子学会了什么？这个骂有没有起到教育的效果？还是他只起到伤害孩子心理的效果？这个骂或者这个打，有没有让孩子知道爸爸妈妈依然是爱他的？还是说他让孩子觉得我很不好，我很糟糕？他让孩子学会，那我下次做这样的事情，我要想办法不被抓到。如果能够去看见我们选择使用的这些教养方式、这些教养工具对孩子产生了什么影响，那会比单纯只是讨论权威式教养好不好、打骂好不好、处罚体罚好不好，还要来得更细致，还有更有意义一些。那么，当然我并不是要支持权威式或控制型的教养，因为。当我们今天对孩子有一个控制欲，或者说我们都期待孩子听话照做就好，它本身就是一个不对等的关系。在相处上，父母亲对孩子就是不尊重的。基于这个想法，因此我们倾向采用温和坚定的教养方式。那但是温和坚定的教养方式，坦白说。正向教养里的工具，它也不见得适合所有的家庭啊。比如说，开家庭会议，对有些家庭来说，真的就有困难。陪伴孩子练习，对很多忙着工作的家长来说，他可能就拨不出时间，然后慢慢的等待孩子，还有陪孩子做很多自理能力或者是生活上的一些练习。所以说，不见得。温和坚定的正向教养里面的所有工具都会适合每一个家庭，那怎么办？这个就会回到我们教养孩子的目的，就是说，不论我们采取的是哪一个方式，到底这个方式是不是更让我们贴近自己的孩子，让孩子感觉到他是被爱的？那我们采用的这个方式是不是能够教会孩子，不会让孩子走歪路？我所谓的歪路，当然就是指，譬如说像，呃，犯罪啊、吸毒啊、走上黑道等等这种，他可能会把自己的身体安全，甚至是他的生命赔上去的这些道路，就会是我刚刚所谓的这个歪路。所以，我想不支持权威型教养最重要的原因，还是因为我们要回归到人的本性，回归到。不管是阿德勒或者是萨提尔，他们都同意这样的理念：每一个人都是有价值的，即使这个人他才刚出生，他是一个一天大的 baby， 他是一个两岁的孩子、五岁、八岁、十二岁、十八岁的孩子，或者我们现在三十岁、五十岁，每一个人都是有同样的价值的，每一个人都是值得尊重的，不论你是。一个孩子，或者是你是一个老人，或者是你是一个社经地位很高的人，或者你是一个没有收入的家庭主妇，我们在生而为人的这个层次上都是有相同的价值的。那么，当我们用了权威式教养里面的工具，比如说打孩子、骂孩子、体罚孩子、处罚孩子，它就是有高低。的一个慰藉，它就是一个不尊重的方式，所以我们才会提倡温和坚定的教养，而不是在使用权威式教养。好，提倡温和坚定的同时，家长我们尽力做我们能做到的选择，适合我们的正向教养工具。我想这样，我们真的就已经是足够好的父母了。我在执行正向教养的这些年中，其实也看到有很多的父母亲，他们跟当初其实我也一样哈，就我当初非常的执着正向教养，然后觉得一定要怎么做。那其实我的那个执着跟我一定要怎么做，反而会让我的先生也跟着很紧绷，那整个家庭的氛围也变得很紧张。那我觉得这样子反而不见得是好事。所以，当你能够拿捏中间那个温和跟坚定，那偶尔我们也能够接纳，我会过度坚定，所以我可能会变得有一点太权威；偶尔我会过度温和，可能会有一点点的讨好孩子。我想那个一点点或者那个偶尔都是没有关系的。那有关系的是我们长期都是这样对孩子，并且我们还认为没有问题。那那个才会是问题，好，所以我想在大家愿意把觉察带进来，愿意开始学习温和坚定的教养的同时，我们就不会有太大的机会，真的会对孩子造成什么样的过度的心理创伤，除非我们今天是恶意的，或者是长期使用一个不适当的教养方式。愿意学习的家长，你要相信自己，你已经在努力了，鼓励你自己。那也相信你的孩子，孩子的适应力跟孩子的韧性是,是很高的。那我还是要说哈，并不是要鼓励大家走回权威式教养，或者走到溺爱式。我们还是努力朝温和坚定这个方向而去，但是对每一个孩子来说，什么样叫做温和坚定？我觉得他会是因人而异的。有些孩子，他确实，你用一个比较平淡的语气跟他说话。他会没有办法理解事情的严重性，那这时候我们可能就会需要严厉一点，来让孩子明白我们想要说的这件事情是我们很重视或者是很重要的。那有些孩子呢，他就是比较敏感、比较细腻。你只要一点点语气不太对，其实孩子就很知道发生什么事，他就不会再那么继续的。我们讲那么白目哦，他就不会再做一些就是不应该做的事。那这样的孩子，如果你用很大的情绪张力跟他相处，他心里面可能就会有比较多的恐惧跟害怕。因此，我想温和坚定是我们要努力的方向。那么。适合你的孩子的温和坚定，跟适合我的孩子的温和坚定，它还是会在大方向有一个图像，但是依照每一个孩子、每一个家庭、每一个父母亲的不同，它还是会有一些细节上的不同。那这个呢，就会需要身为家长的我们大家，去多一点觉察自己孩子的气质，还有去觉察你的孩子的需要。这样子呢，你就可以更好地找到适合你的温和坚定的教养长成什么样子。回到这一集，我们想谈的就是重点会在于我们是不是过度，是不是过度权威，或者是不是过度溺宠孩子。那偶尔一点点溺宠孩子，我个人是觉得还好。那你不要长期就好了。那怎么判断你是不是过度？就看看你的行为会对孩子造成什么影响。如果你发现，当你对孩子好一点，那孩子开始给点颜色，开启染房，那就代表可能需要再调整一点点，回来一点点。好，孩子可能你已经有点过度逆宠孩子了。这样，那么如果你长期对孩子是比较凶的，比较命令式的。一样，你要怎么样判断自己是不是过度？你可以检视一下你跟孩子之间的亲子关系，孩子是愿意跟你谈心的吗？孩子遇到困难，他愿意跟你说吗？还是孩子有什么事，他宁愿不跟你说？那就代表你们的亲子关系可能有一些需要修复的部分。那么就可以再去正向教养里找看看有什么样的工具会是比较适合现在的你跟孩子。那一样记得，温和坚定是好的，但是过度温和就不好，它就会变溺爱；过度坚定就会变成权威式或者控制式。我们如何使用正向教养里的这些工具是很重要的。哪一些适合我们的孩子，我们就用；哪一些不适合你，你就可以先暂时放下，然后也不用给自己那么大的压力，觉得自己一定要做到什么程度，或者太过于执着。如果你是长期偏向逆宠式或者是权威式的家长，现在你可以做什么呢？第一个，我想一定是要先回到照顾自己。当我们身为孩子的家长，我们能够更好的照顾自己的时候，我们就可以比较有更多的耐心去引导孩子。还有在接下来我们在调整教养方式的这个过程中，我们可以去更稳定的接住孩子他很多的情绪。第二个呢，则是要重新建立你跟孩子之间的关系。如果你长期都会骂孩子，甚至会体罚或者处罚孩子，那你可能需要先修复你跟孩子之间的关系，因为当你跟孩子之间没有一个安全的关系或者信任的关系，好、哦，我习惯的用语叫做亲子之间没有亲子存款。如果是这样的状况下，其实我们讲的话都是对的，但是孩子就是不想听。好、哦，意思就是我们是孩子的父母。可是我们对孩子没有信服力，也没有影响力，于是我们需要重建关系。有了这个关系，后面我们在执行教养、温和坚定的教养的时候呢，才容易步上轨道。要不然，我们的教养就会对孩子来说，它就只是一个把戏。至于怎么修复关系呢？假如你也同意，你对孩子的这个打骂。是不好的行为，那我想我们可以透过正向教养里的修复三儿，去跟孩子道歉，还有共同讨论接下来怎么解决问题，然后去修复亲子之间的关系。如果大家对修复关系这个部分有兴趣的话呢，也可以回头听一听我们第二十九集的，我们在谈的就是对不起这个议题。当你跟孩子有了亲子关系，有了亲子存款，那我想这个阶段我们再来讨论如何教养，再来试着引导孩子怎么样增加他的生活自理能力、学习能力，还有其他各方面的能力，就会比较有效能。那这个呢，就会需要透过我们用搭衣架的方式。陪孩子去增加他在生活各个面向不同的能力。那主要呢是，呃，就是关键会是我们需要想办法创造让孩子体验成功的机会，让孩子在他可以做到的这个过程中去感受到成就感，还有我能感。这个东西，它才可以帮助孩子重新建立他的勇气。当孩子有勇气，他才会有行动力。那这个又会回扣到孩子的归属感跟价值感的问题。但是大方向大概会往这里去。那如果你的孩子，你觉得他的生活自理能力不好，或者生活习惯不好，我想这个他都不是一天两天、一个月两个月就能解决的议题，他是需要透过一个长期的训练。那家长在这个训练的过程中，陪伴跟引导，还有大大的鼓励孩子，然后去建立孩子的生活习惯。那下一集我们再来聊一聊，我们在暑假的时候都跟孩子在做些什么？那如何透过这些事情中去建立孩子的我能感、成就感，还有自理能力？最后呢，多跟大家分享一下，如果你有幸想要在教养上做一些调整。我想你应该会遇到一些挑战，那也跟各位分享之前我们曾经聊过的一些议题，我觉得可能会对你有帮助的，比如说像大人如果忍不住就会很想要吼小孩，那你可以去听我们的第十集跟第二十七集，我们讨论了正向教养工具里的冷静角，然后还有讨论到一直想吼小孩怎么办的议题。如果你想要帮孩子建立物品常规，或者说你建立了常规，但你发现孩子他都会讨价还价，他就是不会依照约束去完成，你也可以去听一听第二十集还有第二十六集，想要知道在家事上可以怎么引导孩子或者怎么分配。在第十六集，我们也有聊一聊我们在家庭端跟孩子怎么做家事的分配。那也希望上面讲的这些议题可以对大家有帮助喽。最后，我想鼓励大家：如果你觉得温和坚定很困难，那这是正常的。因为如果我们是在权威式的教养方式底下长大的孩子，现在我们当了父母亲，要重新学习一个我们很不熟悉的教养孩子的模式，它当然是很挑战的。好，所以鼓励大家不要放弃。那我们有做到一点点，就记得欣赏自己。看见自己的努力，还有看见自己的不放弃，相信我们对孩子的爱会是支撑我们愿意持续学习，还有持续执行的一个动力。也祝福大家在教养孩子的过程中，能够感受到亲子之间爱的流动，能够体验到孩子对我们无条件的爱，体验到甜蜜美好的部分。关于如果家长已经长期，权威式教养孩子或者逆宠孩子该怎么补救的议题，今天就先聊到这里。最后跟大家工商服务一下，在九月份九月五号即将开一个线上的自我探索、自我鼓励成长课程，它是一个八周的带状式课程，时间是在平日周二下午一点到三点。对于自我成长、自我探索或者阿德勒心理学有兴趣的伙伴。也欢迎你们把握七月底以前报名，享有早鸟优惠。期待跟你们一起在线上学习喽！这里是高小路的阿萨姆教养，我们一起轻省育儿，下集见，拜拜！谢谢,谢,谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦！下次见，拜拜，拜拜。拜拜